0: uma semana e onde é que mora a polémica? Na Caixa, é claro. No último Bloco Central, Pedro Dão e Silva e Pedro Marcos Lopes fecharam exatamente a falar do alto nível de salários da nova administração da Caixa. Durante a semana que passou, houve troca de argumentos entre Pedro Passos Coelho e António Domingues, através de cartas, jornais e respostas aos jornalistas. Pelo meio da semana, também, divergências entre vozes socialistas sobre a quem deve a Caixa prestar contas. isto e já lá vão mais de 10 meses desde que a Caixa não sai das notícias, seja por causa do plano de recapitalização, seja pela equipa escolhida para liderar o Banco Público, seja agora, Pedro e Silva, Pedro Marques Lopes, seja agora outra vez pela questão da administração da Caixa Geral de Depósitos.
1: Olá, Judite. Olha, é de facto surpreendente que aquilo que é provavelmente o dossiê mais complexo que o Governo tem de lidar tenha sido um sucesso naquilo que é a parte mais difícil do dossiê mais complexo, que era a recapitalização, e tenha sido, de facto, um desastre na gestão eh, do processo, naquilo que tem a ver com, com o modelo de governança da Caixa. Tivemos o um episódio da nomeação dos administradores não executivos, que depois eh, tinham incompatibilidades, foram convidados, apresentados e, afinal, não podiam ser, e agora temos esta gestão eh, da questão eh, das remunerações e da Estatuto de Gestor Público. Da, da, dos novos administradores da caixa são, são duas questões é, diferentes é, mas que de facto é, tem 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 impacto e tem impacto e tem um risco de prejudicar é, a resolução do problema da caixa a resolução aqui do problema e não a resolução da caixa. O facto de estar no, na praça pública Sim, ou é uma coisa, lado coisa do banco muito público. negativa muito negativa e, e desde não, logo não desde logo porque é, parece-me que há aqui um mínimo denominador comum é que é, Há um consenso alargado em torno da necessidade de termos um banco público, a Caixa, e um banco público bem gerido, com uma administração competente, reconhecida no setor, romper com a lógica de combinar alguns banqueiros, ou seja, pessoas do setor, com comissários políticos na administração, que foi o que aconteceu ao longo dos últimos longos anos, e portanto há uma ruptura aí, mas isso é o mínimo dominador comum, porque a partir daí há enorme divergência. Enorme divergência da pior forma, porque há uma divergência que ninguém explicita e ninguém traduz em ação. É uma espécie de nova versão da abstenção violenta, porque aparentemente o Presidente da República quer resolver o dossiê caixa, mas quer remunerações variáveis, o Bloco e o PC querem a caixa pública, mas não querem estas remunerações, e o PSD no fundo quer introduzir eh, ruído tudo isto. E o resultado é eh, o desastre que se está a assistir. E o Governo, pelo caminho, não tem nada eh, nada, eh, eh, ajudado. Eh, Eu acho que, em relação à questão das remunerações, eu percebo a sensibilidade, eh, percebo eh, que num contexto de enorme dificuldade, choque, o valor das remunerações e choque sendo banqueiros, quer dizer, porque as pessoas têm por boas razões uma má imagem dos banqueiros uma parte importante da explicação da da crise está ligada com a a conduta e o risco moral ligado aos incentivos perversos das, das, das... das remunerações dos banqueiros mas em todo o caso mantém-se uma outra questão que é a Caixa é um banco público mas compete no mercado e a formação dos salários dos banqueiros é, é esta é, e é, além do mais quer dizer se nós queríamos ter banqueiros é, experimentados, reconhecidos é, era necessário pagar bem sei que entre o 8 e o 80 há um meio termo é, e eu temo que não se tenha procurado o meio termo é, e sim é, o é, 80 depois há o outro lado que isso sim parece mais é, preocupante e que tem a ver com a questão uh, do estatuto. Eu, eu percebo uh, que esta isenção do estatuto de setor público uh, tem algum sentido, mas isso não deve isentar de, um, o mesmo tipo de responsabilidades que todos aqueles que têm responsabilidades públicas têm neste momento. Agora, independentemente de nós concordarmos ou não com a publicitação uh, dos rendimentos, dos conflitos de é interesse, uh, mas é assim para os outros, porque a razão é que não é para os banqueiros que ainda para mais vão ter remunerações deste valor. É isso que cria o ruído e o problema. Ah, e, portanto, não percebo como é que se chegou, eh, chegou a este, a este ponto. Eh, e, portanto, acho que era bom que na componente eh, da publicitação eh, tivesse havido outra, outra atitude que não aquela que, que houve. Porque acho que é, é prejudicial para aquilo que é o essencial, que é a resolução do problema da Caixa. E é por isso que continuamos, passados estes meses todos, a falar da Caixa e a falar da Caixa a propósito daquilo que é menos central no, na questão. Gabriel não estás farto de falar sobre a Caixa?
2: <risos> Estou, mas é normal que, <coughs> perdão, que nós falemos sobre a Caixa. É o Banco Público. Que é o Banco Público e é um banco enfim, fundamental no, no sistema financeiro e é um banco fundamental para, para a nossa economia. Há aqui um paradoxo evidente que é o seguinte: se há dossiê onde o Governo esteve particularmente bem na obtenção de uma solução para um problema dramático, que é o problema da Caixa Geral de Depósitos, foi este dossiê. E e qual é o paradoxo? É o facto de nós estarmos constantemente a falar da Caixa por problemas que vão surgindo, que são muito mais secundários do que o grande problema que foi solucionado, e agora por causa destas questões secundárias pode ser posta em causa mas o problema que foi solucionado de uma maneira que tem de ser elogiada por por este governo e, e é preciso lembrar que era um dossier que foi adiado sistematicamente, que estava a ser arrastado e que este governo esteve bem não só na, 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 na procura do modelo como e, no, e que encontrou o modelo como nas negociações que fez com, com a Europa agora O resto da condução do processo nessa parte quase instrumental tem sido verdadeiramente catastrófica. E e lá está. Podemos pôr em causa, o Governo pode pôr em causa, uma excelente obra que tinha feito com estes aspectos aparentemente secundários. Vejamos. O primeiro ponto tem a ver com os salários. Eu acho que foi encontrada uma solução boa em relação aos salários não sei se o senhor ganha de mais, se os senhores vão ganhar de menos, foi aquilo que o mercado, foi o valor que o mercado encontrou num setor onde a Caixa compete no mercado. Portanto, nós não podemos fingir que a Caixa é um banco, de facto é um banco especial, porque é um banco com 100% de capitais, porque funciona no mercado. E nesse aspecto, os gestores, e se querem ter gestores bons, eh, eh, com, com nome reconhecido, com... O reconhecimento, também não é só num reconhecido mercado, mas também reconhecidos pelas próprias instâncias, pelo BCE, nomeadamente, tem que se buscar, e neste mercado são estes os valores. Eu não sei se são 39.800 que deviam ser, são 40.200. Foi esta a solução encontrada, e, foi, e, e tem a grande vantagem, de nos desprendermos deste drama absoluto que existia na Caixa de Alto Depósitos, que era de misturarmos, como o Pedro disse, alguns bancários, mas com uma predominância evidente Política. dos comissários políticos, que teve consequências dramáticas, dramáticas, eu não não, dizer, eu não posso esquecer de situações como o empréstimo do dinheiro ao sobrar para a compra para lutas particulares de bancos, por exemplo, o BCP, do mal parado, de, de, de ações ruinosas que eram motivadas apenas, apenas, por por questões políticas. Bom, portanto, eu nos salários, estamos completamente, na minha opinião, estou perfeitamente de acordo. E a questão do escrutínio? Agora, o escrutínio. Mas antes antes do do, do escrutínio, ou aliás, é o escrutínio, peço desculpa, Justiça. A questão é esta. Se, por um lado, eu penso que a questão dos salários está bem resolvida, e foi resolvida desta forma, Acho que na parte do escrutínio é, é, Até é menos uma questão de escrutínio Repara Apesar de eu aceitar estes salários Eu também não posso esquecer que estamos presen- perante um banco Que é 100% público E que estes senhores têm de facto uma equiparação A um gestor público Portanto eu não consigo perceber porque é que o Estado O Governo Aceitou as condições de, de, dos, do, dos gestores Melhor dito Eu tenho poucas dúvidas de que estes gestores particularmente António Domingos para ter aceito o cargo que aceitou disse, olha, eu quero este salário e também não quero que o meu salário seja devassado, a, não é? de, a minha vida seja devassada e o, e o, e o, e o governo aceitou aliás, esta, esta questão esta discussão podia ter sido tida em julho, salvo erro, foi quando a situação foi, foi, foi abordada e o governo aceitou portanto, isto já era um dossiê fechado Se aceitou, eu acho que aceitou mal. Eu acho que o Governo não devia ter aceito este tipo de de regulamento especial, de fazer uma lei especial para este setor. Aliás, é é algo que é sempre negativo em qualquer circunstância. Fazer uma lei-retrato é sempre negativo. Neste caso concreto, ainda mais negativo é porque, quer dizer, não é que e com este termino, não é que nós não saibamos que há um escrutínio evidente aos salários, ao património do, do Dr. António Domingos, não é está em causa. E ele existe já. E muito, se calhar maior do que o próprio, do, do, do que essa publicitação que vai ser obrigatoriamente feita. Provavelmente já. Mas é uma questão de lei, da lei ser igual para todos no caso dos gestores públicos. E nesse aspecto, andou mal. E pior ainda, nós corremos agora um risco, por por este processo ser mal gerido, e não corremos o risco de de termos um problema muito complicado, que é de repente os gestores da caixa chatearem, se passa o termo. E se chateiam, criamos um problema ainda maior do que já tínhamos no. Quer dizer, que o modelo de governança está lá. Mas este sair e entrar pode ser um problema grave. Como última nota, deixa-me dizer isto, desculpa, tens razão, já é, já é a terceira, já é a segunda última nota. Eu acho que foi que, que, que não ficou, ninguém saiu bem, nesta fotografia, nesta troca de mimos entre Passos Coelho e António Domingos. Nem eu acho que Passos Coelho devia ter uh, uh, invetivado diretamente António Domingos, uh, porque se há alguém que, António, que Passos Coelho se deve dirigir, é o Primeiro-Ministro e é o Ministro das Finanças que são os responsáveis por este modelo, nem eu penso que António Domingues esteve bem em responder ao líder da oposição.
0: Pedro Andão e Silva, o Governo tem falado, e o PS, a várias vozes sobre este assunto e a oposição aparentemente está unida nesta questão. É sustentável a posição? O Primeiro-Ministro penso que ainda ontem remetia esta questão de, do escrutínio. Por um lado para a Caixa, por outro lado para o Tribunal Constitucional. Levava as mãos desse assunto. Sim,
1: o Governo tem falado a várias vozes e a oposição também. E, portanto, é isso que ajuda ao Governo. Porque, na verdade, há aqui uma vontade indómita da oposição não se entender sobre este assunto. E, aliás, sobre todos os outros. E, portanto, isso favorece o Governo. Ou seja, a ideia da coligação negativa foi algo muito presente, aliás, em soluções políticas anteriores do PS, minoritário desapareceu, deixou de haver coligações negativas. E é isso que favorece nesta fase o PS, porque tem há aqui um problema é, com riscos, é, e o risco é necessariamente aquele que o Pedro Marcos Lopes identificava, que é, é as pessoas que foram escolhidas para a Administração de Zerubense, afinal já não quero. É, e isso pode ser um problema, porque... É, e, e para responder à tua pergunta, há aqui três dimensões que me parecem importantes. Uma é, se nós queremos uma caixa pública e bem gerida, não podemos esperar que isso resulte à ação de bons samaritanos. Uh, não vai ser assim. E, portanto, se não são bons samaritanos, é bom que sejam remunerados e, e que sejam avaliados. Uh, porque não vai haver muito mais oportunidades para salvar a, a caixa. Em um, é, é, é segundo ponto, ainda relativamente à remuneração, é preciso algum entendimento em torno do valor. Eu não acho que o valor deva ser fixado pelo mercado em absoluto, porque estamos ainda assim a falar de um banco público, mas também não acho que pode ser aquela ideia que os partidos à esquerda têm do salário do primeiro-ministro, porque isso não é viável, não é viável, quer dizer, só serve para revelar que temos um problema com o salário do primeiro-ministro, mas não é viável pensar que alguém aceitar a responsabilidade, o encargo, o escrutínio, o risco, de administrar a Caixa, tendo experiência no setor, portanto, podendo ser remunerado de outra forma, no outro banco, só porque sim porque vai ganhar o salário do Primeiro-Ministro. A solução, por exemplo, que era proposta pelo PSD, que é um valor bem mais baixo e para aqueles que tinham salários superiores à remuneração média dos últimos três anos, também me parece completamente absurdo. Porque se e já Osório, deu, os salários altos deu salários altos também. deu salários altos, repara, se Horta Osório. Se estivesse disponível para vir para presente da caixa, como é que era? Quanto é que íamos pagar de salário? É que esse critério é, é terrível porque cria uma desigualdade e cria uma desigualdade no, no Conselho de Administração, porque imaginemos que não era ortozório, mas um vice-presidente. Queríamos ter um vice-presidente que ganhava mais que o presidente ou coisa que já aconteceu, vogais, que ganhavam mais que o vice-presidente, que era o que havia na Administração anterior. Quer dizer, as hierarquias correspondem também a uma hierarquia salarial, que em qualquer organização é claro que não pode haver um, alguém que está numa posição mais baixa a ganhar mais do que acima. E depois sobram dois pontos importantes e que ainda tem a ver com o escrutínio e com a dimensão eh, pública, eh, que é o seguinte. Bem, eu fiquei surpreendido a propósito desta lei feita à medida, porque percebi esta semana numa notícia do público que, já no tempo de Vítor Gaspar, havia a ideia de isentar eh, os administradores da Caixa, do Estatuto, eh, e que isso era à vontade do Ministério das Finanças.
0: Foi travada na altura, passo
1: eu, eu, isso pareceu-me curioso porque isto revela uma coisa que no universo das finanças é sistemática uma espécie de lei de ferro e o universo das finanças a largo aliás, ao Banco de Portugal é o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal que é uma cultura um, diferente. Uh, insensível uh, ao debate público e àquilo que é a percepção pública que as pessoas fazem sobre o que se passa nas finanças e no Banco de Portugal, e que essa cultura sobrepõe-se à vontade política. Uh, e por vezes há vontade política capaz de travar, mas por outras não. Uh, e, portanto, essa ideia, uh, que é uma coisa que acontece muito nas finanças, que há uns diplomas que andam ali a marinar, uh, e cada vez que muda o secretário de Estado ou o ministro, alguém tira para cima a ver se desta pega, a sensação fica é que desta vez pegou. É, e isso preocupa-me, porque é, eu gostava de ver é, o universo das finanças é, a contrariar a cultura política do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças, é, porque é uma cultura política, aliás, de grande proximidade também com o sistema bancário e financeiro, é, e acho que isso não é bom. Finalmente, ainda é o ponto da troca entre António Domingos é, e Passo Coelho, bem. e agora deixando de lado a troca, que acho que não foi bom para ninguém, mas a questão da substância. Há um ponto que eu acho que é muito é, importante e que tem a ver com a informação privilegiada. Um, António Domingos desvalorizou e eu devo dizer que também desvalorizo a ideia que a informação privilegiada vem de dentro da caixa e que teve acesso mas há outra coisa que eu não desvalorizo e que sabemos até dos exemplos passados e que revela um padrão de informalidade uh, muito perverso e que é a forma como a Comissão Europeia trata estes assuntos Quer dizer, no dossiê Banif já tivemos isso então há aqui um grau de informalidade de uh, não formalização das negociações, dos atos que eh, impera. E, portanto, a ideia é que o Estado português é uma coisa que funciona de forma eh, próxima, informal, sem mecanismos de controle, eh, o que me parece é que a Comissão Europeia é muito pior. Eu não sei até que ponto todo este processo da Caixa e da negociação entre os serviços da Comissão eh, e António Domingos, que já fazia aparentemente essa negociação, não está marcado por esse padrão. Bem, isso é muito um negativo, que é um dos lados eh, mais preocupantes da União Bancária e temos pago bem caro a forma como a União Bancária funciona naquilo que tem a ver com a regulação do sistema português, desde logo porque percebemos, isso é o lado tóxico para papel de passo-escolha, que cada vez que o papel de escolha fala da Caixa, todos nos lembramos da carta, por exemplo, da comissária a Maria Luísa Albuquerque, a propósito do Banif meses antes das eleições. A dizer que o tempo estava já. estava já completamente escutado.
0: Pedro Marques Lopes, retomando esta ideia do Pedadão e Silva, terá sido junto da, da comissão que António Domingos terá ido buscar essa informação ou... Uh,
1: Eu não exige, sei, mas sujeito.
0: Ou... ou, ou é incrível pensar que a mera leitura dos relatórios e contas da Caixa, a leitura atenta, como disse António Migues, chegava para construir um plano para recapitalizar, reestruturar a Caixa?
2: Eu, eu infelizmente, suspeito. <risos> infelizmente suspeito que esse tipo de comunicação circule dessa forma, o que é verdadeiramente dramático, quer dizer, porque depois nós não podemos sequer fazer... Quer dizer, agora que toda, todo este dossier virou, virou do, de, da Caixa de Depósitos virou para a questão do escrutínio e para a questão de nós sabermos o que se passa realmente nos processos de decisão e o que é que pode condicionar os processos de decisão, temos este tipo de informalidade que perturba exatamente toda essa informação e tudo aquilo que nós queríamos que fosse muito claro e que nós possamos ter um histórico. A questão do histórico é fundamental, atenção, quer dizer, nós não podemos fingir que nem devemos jamais pensar que o facto de nós não termos a história das coisas pode ser evitado, isto é algo que tem que permanecer Tem de ser, nós temos de lutar para que essa informação exista, para que nós depois a possamos consultar. Portanto, eu tenho poucas dúvidas que o BCE deu umas informaçõezinhas a António Domingos. Olha, se me permites, deixa-me também dizer que há aqui uma questão que também... Estou te falando mais da comissão. Sim, sim, tens razão. Que que me também perturba, que é esta história do estudo da da, da auditoria. Da auditoria que foi pedida... Não avançou. Eu quero ficou... saber o que é que se passa. Quer dizer, de facto, eu ainda ontem, ontem li uma notícia de que António Domingos, Ferro Rodrigues, terá perguntado a António Domingos, então, como é que anda a autoria? Não, não começou, não há nada. Ninguém pediu, basicamente. Isto, isto, vamos lá ver se a gente se entende. A Assembleia da República, de Soberania, deu essas instruções a António Domingos. Isso não está acontecendo. António Domingos já é Presidente da Caixa há dois meses. E há aqui algo que tem que ser resolvido. Ouvido. Deixamos só dizer que
0: a da Assembleia da República, é, não sei de coletiva, era uma recomendação, mas o Conselho de Ministros ele próprio aprovou. Sim, 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 sim. tens
2: razão. No, Essa, mesmo esse seteiro. passo é o que está bem. Quer dizer, se o Conselho de Ministros. Eu peço desculpa, tens toda a razão. Em junho, penso eu. É, é, quer dizer, e assim ainda, ainda não aconteceu nada. Por outro lado, aquela informação assim, meia. Uh, uh, que nós temos contraditórios permanentes. Se foi pedido, se, se, ele, se António Domingos pediu um estudo antes, se não pediu um estudo antes. Quer dizer cada vez se adensa mais este mistério que não é nada bom para este dossiê que tem que ser resolvido rapidamente.
0: E já agora, aproveitando uma coisa que tinha perguntado ao Pedro há bocado, em termos de, da, da nova maioria, há aqui uma clara divergência entre o Partido Socialista e os partidos da esquerda. Poderá haver aqui, uma vez que já se sabe que a esquerda disse que vai uma... que é
2: tanto, que, achas que é ser que divergência. Pelo menos
0: o debate poderá acontecer. O PCP e o Bloco querem apresentar limites, outra vez, ao gestor público, querem incluir. O PSD também anunciou a mesma coisa.
2: Não pode acontecer vai, votarem todos contra vai, não, o CDS? Vamos lá vai. ver se a gente se entende. Se este dossiê, se este tipo de salário fosse proposto uh, no anterior governo, também ninguém tem dúvidas que o Bloco de Esquerda e o PCP já estavam a organizar manifestações na rua, já tinha que educar-me Este ponto
1: é muito importante, depois quer dizer alguma coisa sobre isso, uh, isto? Tem tenho, sido dito muitas vezes tenho, e acho que é tenho, muito interessante.
2: Tenho, tenho poucas dúvidas que isso, que isso aconteceria. Eu também estou convencido que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português neste neste dossiê estão a afirmar as suas posições de princípio. Eu acho normal que o PCP ache que não se deve pagar mais que o Primeiro-Ministro, que o Presidente da Caixa não deve ganhar mais que o Primeiro-Ministro. Se o PCP defende que a banca deve ser toda pública, portanto isso não não, não me surpreende. E o próprio Bloco de Esquerda tem alguns dos seus pensadores que já defenderam isso. Portanto não me surpreende. Claro que é completamente estapafúrdio, quer dizer, ou então o Bloco de Esquerda também acha que, 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 quer dizer, que não se deve pagar aquilo, portanto, porque se calhar defende que não deve haver um banco público a concorrer com os privados, portanto isso não me surpreende, o que eu tenho a certeza, o que penso ter, certeza não, mas estou completamente seguro, eu, que o Bloco de Esquerda e o PCP, onde arranjar uma forma... Muito engenhosa, com certeza <risos> Muito engenhosa De viabilizar este, este Toda esta situação E é bom que o façam
0: perdão Silva, Silva, eu acrescentar queria, não,
1: queria dizer duas coisas diferentes Uma é, é, parece-me evidente E não é a de hoje que o PC e o Bloco em particular escolhem os temas ligados ao sistema financeiro para se demarcarem do PS. Eu julgo que, aliás, o sucesso eleitoral do Bloco de Esquerda está muito ligado às bandeiras que o Bloco levantou em torno do sistema bancário, ao processo do BES, tudo isso, à visibilidade e à notoriedade que adquiriu nisso e, portanto, é um ponto de diferenciação e é um ponto de diferenciação com potencial eleitoral. As pessoas têm uma imagem negativa do sistema financeiro, têm uma imagem negativa eh, da banca em geral eh, e que há um problema de conluio, de proteção, eh, de proteção política também, de captura do interesse público por aquilo que tem a ver com o sistema financeiro. Portanto, o Bloco manterá sempre a sua diferenciação aí eh, e, portanto, isto é, tinha de o fazer também no banco outra coisa é, é um argumento que é, tem se tornado muito popular e que eu acho que é muito interessante é, mas que é, tem o efeito exatamente ao contrário daquele que é desejado por quem o é, dissemina é que a ideia, ah, se isto fosse um governo do PSD, o que se estaria a passar? Isto é válido agora para os bancos, é válido para as greves, é válido para a contestação social, é válido para a FN prof tem sido usado em. Para a prof, em... se é usado, está mal usado, porque nunca a FN prof foi com tanto o Governo como o
2: de Sócrates, por exemplo. Mas portanto
1: que agora, onde é que, está, onde é que estão os sindicatos, onde é que está a contestação? De cada vez que isso for dito, isso só reforça a imagem do Governo. Porque o que isso sugere, o que isso sugere é que esta solução, ao contrário do sugerido, é capaz de garantir alguma paz social e pacificação as pessoas veem como positivo, temos um governo que é capaz de fazer as mesmas coisas em algumas matérias mas sem a contestação e a a perturbação pública, isso é uma vantagem do governo é uma espécie de argumento de Nixon goes to China quer dizer, só o Nixon é que pôde reatar as relações diplomáticas com a China porque era insuspeito qualquer proximidade ao, ao, ao comunismo no fundo, o que está aqui a ser dito é que este governo tem uma capacidade política Disse que estamos a falar efetiva superior ao governo anterior. Portanto, ninguém se protesta. Cada vez que disseram ninguém protesta, ainda bem, porque afinal isto garante paz social em lugar da contestação que era anunciada por os comunistas terem, eh, irem para o poder e obrigarem eh, o governo a nacionalizar. Eu tudo. compreendo muito bem esse teu argumento, só que não era esse argumento que que não foi tu que eu a dizer. Eu sei disse. que não eras tu que estavas a dizer. Eu estou só a chamar a atenção que não tem passado um dia sem que se ouça esse argumento. Há ah, dois. Não. Uma espécie de frustração da mas direita. Eu, eu percebo é frustra... esse argumento. Não, eu percebo, mas há uma frustração da direita de ah, ninguém protesta. Não. Se a direita continua a dizer que ninguém protesta, está a chamar a atenção que o governo é capaz de resolver um problema para a vida das pessoas. É essencial que é paz social.
2: Não era propriamente tema do programa, mas, já, mas, já, mas podemos, se me permite, se a sua moderadora <risos> permite, eu digo. Eu acho que há duas dimensões neste, neste, nesta questão que o Pedro levanta. A primeira, ele tem razão. A primeira, ele tem razão. Quer dizer, as pessoas encaram as pessoas preferem não ter greves no metro do que ter greves no metro. E não é para alguém dizer, ai, 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 se fosse o governo de direita havia greves no metro e assim os problemas mantém se não há greves no metro as pessoas dizem, Olha, ainda bem que os problemas eram iguais e ao menos não há greves. Quer dizer, eu percebo esse 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 argumento. O outro argumento é que já não é bem assim. E por que é que não é bem assim? Porque dá ideia faz passar a ideia de que os sindicatos não estão propriamente a defender os interesses dos trabalhadores dessas empresas, mas estão a defender interesses políticos, que não não são exatamente aqueles que devem defender. Esse é o problema. O que eu acho é que quem faz esse discurso o faz errado, porque o discurso devia ser, olha, o sindicato está-se assim, assim se prova, que os sindicatos, ou alguns sindicatos... São correias de transmissão. Alguns, exatamente. São correias de transmissão de interesses partidários e não defendem interesses dos trabalhadores. Agora, se certos colunistas mais identificados com a direita, se a própria direita prefere fazer o discurso ai, 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 que assim não há greves... Só se
1: está, está, a, cantonar. A, fazer, só se está é.
2: a cantonar. Se eu acho, se fosse eu peço desculpa da da ousadia, a fazer o discurso, fazia-o de uma maneira completamente diferente, que eu acho que era como devia ser feito. Olhem que os sindicatos, que está porque é que aqui está presente, porque é que os sindicatos estão em crise, porque as situações os problemas são os mesmos e eles em vez de criticar, não, estão a servir apenas de correio de transmissão dos, dos partidos Vamos... mas não estou disposto para, para ser uh, conselheiro político.
0: <risos> <risos> <Fica> <risos> aviso. Vamos avançando na, nos temas de hoje o financiamento uh, partidário, esteve ontem tem em debate uh, no uh, Parlamento votação na Generalidade para já há uma ideia comum de uh, estender os cortes uh, não se sabe ainda se para ser ou apenas por mais dois anos, e caiu já por terra a ideia de uh, tributar ou de uh, acabar com as eleições fiscais uhum. que os partidos beneficiam. Os partidos devem ou não ser tributados oh, eu, no património, Pedro Domingos? Não, acho
1: que são uma uhum. de, inter... de interesse público. público não. Mas já agora, esclarece-me só uma coisa. Um, o estender os cortes significa o okay, quê? Porque os cortes acabavam agora. <risos> é, é que eu, 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 eu não devo dizer que acho toda esta discussão um pouco surreal... Um, e porque isto parece uma graçola, não é uma graçola, porque uh, bem, os cortes não são fixados... Não, um... é uma
2: graçola, a própria discussão é uma graçola. Sim, mas, não não, em, não é, porque ah. eu acho que
1: este, 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 quer dizer, é um sintoma de coisas mais uh, preocupantes. Porque o que é estender os cortes? Uh, de... Eles determinavam agora?
0: Uh, um, não, se não fosse feito nada, supostamente está previsto no Orçamento de Estado uma uma, uma verba para... Sim,
1: portanto, retomavam para, 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 os cortes, para os... os valores anteriores, se não fosse valores. feito nada. Bem, eu acho isso tudo porque há aí um lado de autoflagelação em que os partidos e os políticos incorporam e reproduzem a imagem negativa que deles é feita. E a forma como discutem esses temas é exemplar desse ponto de vista. Eu, eu, mas eu percebo e sou muito sensível à discussão porque acho que o que está aqui em causa é o financiamento da democracia. Em os custos nozinha. da democracia. Os custos. Ah, da, e a democracia tem custos. Uh, uh, e tem custos e a disponibilidade para financiar os custos diminui à medida que os benefícios vão também diminuindo. Ah, e os benefícios da democracia estão a diminuir. As pessoas não vivem tão bem como lhes foi prometido. E isso é evidente. Não é? Há aqui um problema de expectativas criadas pela democracia, criadas pelos partidos, pelos políticos, e que foram frustradas e igualmente grave ou talvez até mais grave, não têm expectativas realistas de vir a viver como lhes é prometido. E, portanto, isso diminui a disponibilidade para financiar. Mas a questão continua a existir. Qual é a alternativa? Quer dizer, qual é a alternativa a não financiar é pior, a democracia? É o, ah, o pior regime dos... Não, não, mas agora na questão do financiamento. Todos concordamos com a democracia, com o regime. Acho que aí há um consenso, apesar de tudo alargado na sociedade portuguesa. Mas, pois, é, é preciso pagar. Bom, há dois caminhos possíveis, na verdade há três, quer dizer, o financiamento público ou o financiamento privado, ou é uma mistura. Ah, o financiamento privado tem imensos custos, ah, porque, na verdade, há duas coisas que podem acontecer com o financiamento privado. É, é aí sim a captura do interesse público por interesses privados, quer dizer, Eu não sei até que ponto, se um partido ou uma uma lista ou um candidato a uma Câmara Municipal é financiado exclusivamente por interesses privados, depois aquilo que vai defender é o interesse comum, o bem comum, ou a visão do partido sobre o bem comum ou o interesse particular de uma empresa. Ou, outra coisa que é muito preocupante, a meu ver, é que a capacidade privada de financiar é desigual é natural que determinados partidos pelo tipo de posições que têm aqui aliás já não é questão do interesse particular no sentido de haver uma relação direta entre a empresa X e o deputado A, mas é Há partidos que têm, por natureza, maior capacidade de eh, eh, recolher financiamento privado. Portanto, cria aqui uma desigualdade à partida na competição política e democracia. Eu acho que isso é muito negativo. Não vejo isso com eh, eh, vantagem. Depois sobra o financiamento público. O financiamento público tem imensos problemas. Ah, E o principal dos problemas do financiamento público é exatamente a ideia que... eh, eh, Os partidos, os políticos, alguns deles, em vez de servirem o interesse público, servem-se. Isso tem um efeito devastador. Mas, apesar de tudo, eu acho que isso sai mais barato. A ideia que temos, alguns políticos que utiliza o poder e as suas circunstâncias para se servir em vez de servir é um custo também da democracia. E eu prefiro pagar isso e perder dinheiro dos meus impostos aí do que qualquer outra solução que é pior. Agora, isto não impede que se possa repensar os montantes e eu acho que há aqui duas questões diferentes que são muitas vezes misturadas. Uma é o funcionamento dos partidos, a subvenção ao funcionamento, e eu acho que se nós precisamos de partidos mais profissionais, mais organizados, é preciso que tenham recursos. Ah, outra coisa diferente é o financiamento das campanhas eleitorais. Ah, e o financiamento das campanhas eleitorais revela, um, algum anacronismo na que é, é, que é a algum anacronismo Essa é que é a na forma como as campanhas estão organizadas. As campanhas utilizam meios e recursos anacrónicos, eh, que dispendiosos e, portanto, só servem, aliás, para acentuar o afastamento e a clivagem entre as pessoas e, e os partidos, os outdoors, uma coisa de outro mundo e de outro tempo, com efeitos perversos, aliás, para os partidos, basta pensar nas últimas legislativas. E não só tem esse lado de dispêndio pouco eficaz, mas tem outra coisa que é. é permitem um mundo de relações, de troca de favores, de negócios, de negociatas entre empresas e partidos. E é aí que está o problema. Não. 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 E, e negociatas. Não. E negociatas, quer dizer, o, 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 a parte das campanhas, naquilo que tem a ver com, com a propaganda, com os recursos de propaganda, com as estruturas de propaganda, desde as redes de outdoors, a quem faz os outdoors, a quem gera os outdoors, a quem aluga os sons para os comícios, as salas comícios, aí sim eh, há... Con lui, que às vezes depois tem trocas de favores a seguir quando se está no poder. E eu acho que isso sim é uma coisa que deve ser é, repensada.
0: Era, aliás, uma das conclusões de um estudo recente de, de quem estuda, da entidade que estudas, o financiamento partidário apontava vários problemas e já agora, Pedro Marcos Lopes lançando uma deixa para explorares mais tarde, se quiseres, uma das críticas era que este debate sobre os cortes das subvenções passava um bocadinho ao lado do que, do que realmente se passa de mal com as contas dos partidos. Por exemplo, promiscuidade entre contas de partidos e contas de grupos parlamentares com o dinheiro a entrar por uma porta e a sair sim, por sim. outra. É exatamente o que Pedro falava agora das, das campanhas eleitorais onde interesses se misturam. Sim, é uma fim.
2: questão que na, na política conhece mais ou menos o sistema partidário e sabe, sabe que, 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 que acontece. Acho difícil de ser ultrapassado essa questão. Mesmo da circulação dos grupos parlamentares para os partidos acho, acho muito complicado. Eu, eu, eu aqui tenho uma posição quase de talibanesca em, em, em relação a esta posição em primeiro lugar tenho de dizer que não de facto são os políticos que estão a dar cabo da democracia quer dizer de facto que não? Não, não 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 é verdade ah, não não é verdade é verdade é verdade é verdade e eu, eu explico porquê. Estão a ajudar não estou a dar cabo não ah, estou
1: a dar cabo, a dar cabo. A dar... Não, não estou a ajudar a dar cabo não ajudar
2: a dar Está cabo, cabo bem, não é, é a mesma coisa não de barato mas quer dizer dar cabo não se quer dizer destruir logo é da, é ainda de cabo não é? Mas pronto. não É evidente que sim, quer dizer, quando se entra nesta discussão e, e eu, há, proposta, há uma proposta do Partido Comunista Português eu estou disposto a discutir os, os montantes que, que estão em, em causa, mas há uma proposta do, havia uma proposta do Partido Comunista Português para diminuir em metade o valor da subvenção aos partidos Em
0: 40% do, metade das
2: campanhas Quer penso. dizer, como é que isto se, 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 se justifica? Mas enfim, estou disposto a discutir. Quando eu digo que que estão a ajudar a dar cabo da da democracia é que são os os políticos que estão a construir a sua própria descredibilização. Quer dizer, toda esta discussão... Há bocado, antes de começar, estávamos a dizer que já falamos, já já fazemos este programa aqui na TSF há sete anos e noutros locais já há quase dez. Eu não me lembro de um ano que nós não falemos desta questão. Um ano! Durante este tempo todo que nós estamos... E é sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido. Sempre de tirar dinheiro aos partidos. Agora surgiu esta questão das isenções. Quer dizer, eu acho que é bom que se perceba. Porquê? Porque este, este discurso de que os partidos gastam é um discurso popular. Ou populista? Popular, que depois que se torna populista. Quer dizer, os partidos gastam dinheiro a mais, esta bandidagem toda que está nos partidos, e portanto é uma maneira de tirar-se dinheiro aos partidos. É bom lembrar que ainda não se inventaram democracias que não funcionam, que funcionem sem partidos. quer dizer. E o que é que se quer? Queres que os partidos não tenham nenhuma capacidade de, 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 de se financiar em termos públicos? E o que é que eu estava a dizer em relação a ser um talibã nesta questão? É que eu defendo. Que ah, o financiamento dos partidos seja todo, que venha todo através do orçamento. Que venha diretamente do orçamento, totalmente público. Eu percebo, e estou disposto a aceitar, que possa eventualmente, quer dizer, a a, a benefício da discussão, que possa haver financiamento privado, uma parte de financiamento privado. Bem sabemos que Que em Portugal. Exatamente. Muito muito limitado. Claro, bem sabemos que em Portugal. E eu acho que as pessoas também, não quem, quem, quem discute isto, não teve algum cuidado em determinadas alturas de se informar, as empresas não podem dar dinheiro aos partidos. O que pode haver é contribuições pessoais. Olha, essas contribuições pessoais, <risos> vejamos, eu sou presidente de uma grande construtora... E, e não quero dar porque depois da a ideia de que estou a tentar influenciar, põe a tia, a prima, a avó, não interessa. É, é, há sempre maneiras de ultrapassar Isso isto. é
1: tudo público e está tudo registrado. Eu
2: sei que sim, não, não é isso que está em causa, mas, eu, mas é por aí é que eu estou dizer. a ir. Quer dizer, é que eu posso pôr a prima, a tia, o amigo, que está na moda, não é? Quer dizer, e, e isso perturba-me e essa função Eu tenho muito mais medo, francamente, eu tenho muito mais medo do condicionamento que possa existir, para parte dos, através dos financiamentos de, de privados, através dos partidos, do que do financiamento público. Como é evidente. Quer dizer, acho que isso me parece absolutamente claro. Esta tentativa... Eu percebo que o país vive em dificuldades. Bem, mas... Quer dizer, também há quem quiser suspender a democracia porque estamos a viver em dificuldades, ou pelo menos dar a entender isso. Quer dizer, não é isso que está em causa. Eu acho que esta discussão, mais uma vez, começa, Pedro... Que ficou logo zangado comigo, mas é verdade. Isto é uma maneira dos políticos ajudarem a dar cabo da de democracia, porque a democracia não funciona sem os partidos políticos. E se juntarmos a isto, algo que já vem nesta discussão até hoje, que é os salários dos, do, dos políticos são, são baixos, são muito baixos. o Do primeiro-ministro, quer dizer, por exemplo, dos secretários de Estado, dos ministros, dos presidentes da Câmara, se juntarmos isso agora aos financiamentos dos partidos, eu não sei. Quer dizer, eu não sei como é que depois as pessoas querem que tudo isto funcione. Porque eu já sei... Abrimos um fórum e vamos ouvir. Os partidos, os, os, os partidos gastam demais, os partidos fazem políticos menos. fazem menos, ganham imenso. Quer dizer, não, para já não é isso que Mas tem Mas há causa. ideias
1: que não são contraditórios. É possível dizer que os partidos gastam demais... E defender que é preciso financiar publicamente. Porque, não, é isso. isso não. Manifesto que nas campanhas eleitorais os partidos não, gastam demais. Mas isso é uma dimensão. É por isso que eu dizia
2: um... no princípio que estava disposto a discutir até se os partidos não têm, neste momento, são subsidiados a mais ou se as, finanças, ou, ou se as campanhas e são demasiado. De se gastam demais. Estão, de mais. Viciados, estão é... viciados em gastar isso é demais. E estão
1: viciados num conjunto de mecanismos e de instrumentos de campanha que não, eram é... eficazes há 30 anos e deixaram de ser. Mas isso é possível discutir, sobretudo a questão das campanhas o próprio subsídio aos partidos,
2: tudo isso é possível discutir Agora, não é partir das bases que normalmente parte esta discussão.
0: E essa discussão, já agora estamos, já soou aqui o o sinal de de quase quase o gongo, mas eh, pegando no no que dizia o Pedro eh, Marcos Lopes, esta discussão é masoquista ou é uma discussão que é feita eh, com esta espuma do... do, são pagos a mais ou são pagos a menos para evitar outras discussões que poderiam eventualmente ser eh, mais produtivas em termos de eh, transparência interna das contas partidárias?
1: Sim, repara, eu... Comecei a perceber que há aqui um lado de autoflagelação dos, dos partidos. Hum, e não veio, quer dizer, há outra coisa que nós não referimos e que tem a ver com esta discussão e a forma sistemática, como aparece, é que ela também é sempre tida para penalizar o Partido A ou o Partido B, quer dizer, há alguém que introduz a questão do IMI porque quer prejudicar o PC, é, porque tem muito património e os outros partidos não têm, o que aliás também liberta o PC para depois poder reclamar... A, o, corte corte. Oriores, já para não falar, porque, quer dizer, não tínhamos dúvidas, uma parte importante do funcionamento das estruturas partidárias é feito através das autarquias locais e os, 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 as pessoas que trabalham nas câmaras municipais e que acumulam com, de facto, garantir o funcionamento do partido. Ora, naturalmente, há partidos que têm uma presença autárquica maior, também têm essa capacidade. Portanto, o agendamento é. da medida A da medida B é sempre direcionada para o partido A ou partido B. Agora, o PS, que está com uma situação financeira, aparentemente muito má, portanto isto surge para penalizar o PS, Ah, portanto isto não é uma discussão eh, que corra bem e que aliás tem outra coisa que nós aqui não falámos e que é mais complexa e complicada que é, quando houve o entendimento em torno deste modelo de financiamento, foi em 2002 por aí eh, quer dizer eh, eu não sei até que ponto isto não teve consequências mais vastas na sociedade portuguesa e na vida dos partidos, quando eh, defenderam eh, o financiamento público e os partidos que defenderam o financiamento público.
0: É uma dúvida que fica e que não vamos poder continuar agora a explorar. Nem agora, nem
1: nunca. (risos) tem bem bem que é uma dúvida (risos) metódica que vai pairar, (risos) mas mas vai ficar a assombrar. A assombrar mesmo. Esta questão do financiamento público, é é que o financiamento privado eh, convém também a muita gente. e, portanto, é mesmo uma retura à defesa do financiamento público, apesar de toda esta polémica e das críticas populistas, é que, de facto, apesar de tudo, protege-nos muito mais a todos. Pedro
0: Leão e Silva, Pedro Marcos Lopes, infelizmente o tempo chegou ao fim o Bloco Central regressa na próxima semana.